0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 18장 12절에서부터 27절로의 말씀입니다 우리 다 같이 한 목소리로 합독하겠습니다 시작 이에 군대와 천부장과 유대인의 아랫사람들이 예수를 잡아 결박하여 먼저 안나스에게로 끌고 가니 안나스는 그의 대제사장인 가야바의 장인이라 가야바는 유대인들에게 한 사람이 백성을 위하여 죽는 것이 유익하다고 공고하던 자라라 시몬 베드로와 또 다른 제자 한 사람이 예수를 따르니 이 제자는 대제사장과 아는 사람이라 예수와 함께 대제사장의 집들에 들어가고 베드로는 문 밖에 서 있는지라 대제사장을 아는 그 다른 제자가 나가서 문 지키는 여자에게 말하여 베드로를 데리고 들어오니 문 지키는 여정이 베드로에게 말하되 너도 이 사람의 제자 중 하나가 아니냐 하니 그가 말하되 나는 아니라 하고 그때가 추운 거로 종과 아랫사람들이 불을 피우고 서서 쬐니 베드로도 함께 서서 쬐더라 대제사장이 예수에게 그의 제자들과 그의 교훈에 대하여 물으니 예수께서 대답하시되 내가 드러내놓고 세상에 말하였노라 모든 유대인들이 모이는 회당과 성전에서 항상 가르쳤고 은밀하게는 아무것도 말하지 아니하였거늘 어찌하여 내게 묻느냐 내가 묻는 말을 무슨 말을 하였는지 들은 자들에게 물어보라 그들이 내가 하던 말을 아느니라 이 말씀을 하시며 곁에 있던아래사람 하나가 손으로 예수를 처이르되 내가 대사장에게 이같이 대답하느냐 하니 예수께서 대답하시되 내가 말을 잘못하였으면 그 잘못한 것을 증언하라 바른 말을 하였으면 내가 어찌하여 나를 치느냐 하시더라 안나스가 예수를 결박한 그대로 대제사장 가야바에게 보내니라 시몬 베드로가 서서 불을 쬐더니 사람들이 묻대 너도 그 제자 중 하나가 아니냐 베드로가 부인하이로 돼 나는 아니라 하니 대제사장의 종 하나는 베드로에게 귀를 잘린 사람의 친척이라 이르되 내가 그 사람과 함께 동산에 있는 것을 내가 보지 아니하였느냐 이에 베드로가 또 부인하니 곧하이 울더라 아멘. 하나님 아버지 오늘 지성소 첫째 날 둘째 날 귀한 예물을 주님 앞에 봉헌한 손길이 있습니다. 하나님 소원이 있어서 드렸을 겁니다. 그 소원을 꼭 들어주시고 응답해 주시고 역사해 주시어서 이 고난주간해 주시는 하나님의 은혜 온전히 풍성해 누리는 개인과 가정과 또 기도 제목이 되도록 축복해 주옵소서. 오늘 말씀을 읽었습니다 성령님 감동해 주셔서 말씀의 깊은 진리를 깨우치는 시간이 되게 해주시고 말씀에 붙들려 승리하는 오늘 하루 살아갈 수 있도록 축복해 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 아, 수년 전 남미 성교 출입에서 오랜만에 닭 울음소리를 들을 수 있었습니다 아, 도시에 살면 은 이제 사실 닭 키우는 집이 없어서 이제, 잊고 살았었는데, 도시화되지 않은 시골 선교지에서는 주변에 닭을 키우는 사람들이 많아서 새벽이 되면 어김없이 이제 꽃게어 하는 이제 닭울는 소리가 들렸던 겁니다. 이제 이곳저곳에서 닭들이 무슨 경쟁하듯이 꽃게어 우러대면 진짜 닭키우는 데가 많은 데 가면요, 잠을 잘 수가 없을 정도에 닭 깨어 일어나게 됩니다. 왜 다른 짐승들은 모두 잠잠한데 유독 당만 깨워가지고 온 세상을 다 깨우는지 이제 이게 참 신비하지 않아요 그래서 이제 과학자들 이유를 알아보니까 닭의뇌 속에는 송과체라고 하는 뇌분비기관이 있는데 이 기관이 빛에 민감하다는 겁니다. 그래서 빛을 감지하는 순간에 이제 호르몬이 막 몸에서 분비돼 가지고 그러면 닭은 자기도 모르게 호르몬을 작용해 가지고 꽃기요. 우렁차게 울게 되기 시작하는 겁니다 아, 닭이 울어대면 그 소리가 보통 큰 소리가 안 나서 이제 암탉은 그래도 작게 운하는데 수탉은 엄청 크게 울잖아요 아, 그래서 더 이상 잠을 자기가 어려워집니다. 모두가 그 소리에 잠이 깨서 이제 부수수 일어나서 하루 일거를 준비하는 겁니다 시계가 없던 옛날에 이닭 울음소리는 매우 중요했습니다 닭 울음소리는 어둠을 어둠이 물러가면서 이제 여명이 밝았다는 그런 이야기가 되는 것이요. 이제는 잠에서 깨어 새날을 맞이해야 된다는 신호이기도 했습니다. 사람들은 타구는 소리에 맞춰서 깨어 일어나서 이제 밝은 새날을 준비하는 거지요. 타우는 소리는 어둠과 빛을 나누는 소리였고, 그리고 과거와 미래를 이제 이렇게 가르는 아주 중요한 기준이 되었던 겁니다. 그런데 그닭 우는 소리가 오늘 본문에 나오잖아요. 다 함께 27절 다시 한번 읽어볼까요? 27절 읽겠습니다. 시작! 이제 베드로가 또 부인하니 곧 닭이 울더라. 아멘. 여기서 베드로가 또 부인하니 닭이 울었다. 이 구절을 주목해야 됩니다. 닭이 울었다는 것은 예수님이 한반도에 잡혀서 동에 틀 때까지 이리저리 끌려다니며 신문을 받으셨다는 그런 의미가 되겠죠 근데이 다구는 이 소리의 시점이 아주 절묘합니다 오늘 본문은 베드로가 또 부인하니 베드로가 또 부인했을 때곧 닭이 울었다 했습니다 왜 하필이면 베드로가 또 예수님을 부인했을 때 닭이 울었을까요? 다구는 소리는 막연히 베드로가 예수님을 부인했을 때가 언제쯤인가를 알려주죠. 뭐 새벽쯤에 부인했다. 이런 의미만은 아닐 거예요. 예수님께서는 이미 오래 전에, 오래 전에 이제 이미 오래 전서부터 오늘 본문을 예견하시고 베드로에게 말씀해주셨습니다. 바로 그 전날에도 얘기해주셨던 거예요. 무교절 첫날 최후의 만찬 자리에서. 예수님은 식사를 모두 마치고 제자들에게 봐서 어제 아주 생생하게 겟세만의 동산에 기도하기 바로 전에 있었던 일이거든요. 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라. 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 떼가 흩어지리라 말씀하셨습니다. 그러자 의리사나이 베드로가 참을 수가 없죠. 베드로 예수님의 말씀이 굉장히 이제 심장에 상하는 얘기가 됐던 거예요 나는 그래도 그런 사람이 아닌데 주님이 나를 너무 가볍게 보시는 거 아닌가 나 의리사나이 베드로 그래서 베드로가 벌떡 일어나서 얘기하는 거예요 이 모든 제자들이 다 주님을 버릴지라도 저는 결코 주를 버리지 않겠습니다 주와 함께 죽을지언정 이렇게 표현했습니다 주를 부인하지 않겠다고 맹세했어요 그러나 예수님은 베드로가 듣기에 매우 섭섭한 말씀을 하십니다. 그 얘기를 듣고 아참 장하다 말이지 예참 고맙다 그렇게 얘기해 주시니까 힘이 난다 뭐 이렇게 얘기를 하셔야 되는데 예수님은 그런 베드로의 열정에 그냥 찬물을 끼얹듯이 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 밤다 울기 전에 세번 네가 한 번도 아니에요 두번세번 번 네가 나를 부인하리라이 예수님의 말씀에 의하면 그 예수님의 말씀 안에 부인이라는 단어와 닭울름 소리가 함께 나와요. 그리고 오늘 본문에 그대로 이루어지는 거 부인. 내가 진실로 네게 이르노니 닭울기 전에 네가 세번 나를 부인, 부인하리라. 베드로가 또 부인하니 닭이 울더라. 사실 그때만 해도 베드로는 이런 주님의 말씀을 이해할 수도 없고 이해하고 싶지도 않았습니다. 자신의 충심을 믿어주지 않는 듯한 예수님의 모습이 그저 서운할 뿐이었고 그 어떤 상황 속에서도 내 모든 힘과 정성을 다해서 마치 호위무사처럼 그 어떤 위험에서도 내가 예수님을 보호하고 지키리라 이렇게 다짐했던 겁니다 그런데 근데 이제 이런 게다 오해인데요 우리는 신앙생활을 할때 누구를 위해서 하는 것처럼 해요 그래서 신앙생활이 어려운 거예요 주를 위해서 교회를 위해서 내가 뭘 희생하는 것처럼 그래서 이게 뭐 주를 위해서 선교사님들이 얼마나 희생하고 목사님이 얼마나 고생하고 이런 얘기 들으면 약간 이상해요 사실 이게 뭐지? 약간 이상해요 아이 베드로가 그랬대니까요 주를 위해서 내가 이것도 하고 저것도 하고 내 목숨도 바치고 희생하겠다 주님의 말씀에 먼저 우리가 교훈을 알아야돼는데 제발 주님을 위해서 뭘 하려고 하지 를 마세요. 희생하려고 하지 마세요. 그런 게 아니에요. 신앙생활은. 그렇게 한 그러니까 부인하고 닭이 우는 거예요. 그럴 때마다 닭이 우는 거예요. 우리가 뭘 하는 게 없어요. 이 아침에 나온 것도 주님을 위해서 뭘 하기 위해서 왔다면 진짜 오해세요. 그게 아니라고. 주님이 우리를 위해서 해주는 걸 은혜 받기 위해서 나온 거죠. 예수 왜 믿어요? 은혜 받으러 오는 겁니다. 그냥 주님 앞에 거하면 많은 열매를 맺는 거예요. 주님께서 쏟아 부어주시는 거예요. 그 은혜 안에, 그 평강 안에 놀라운 축복 안에 거하기 위해서 주님을 따르는 것이지. 누가 누구를 위해서 하냐고요. 우리가 주님을 위해서 뭘할수 있다고. 과연 하나님의 우리를 위해서 뭘 하시는 겁니다. 항상. 그게 신앙생활이라는 거예요. 근데 다 베드로는 잘못 생각해요. 내가 뭔가를 해야 된다생각했요 내가. 내가 연약한 주님을 보호해 누가 연약해 사실 자기가 주님을 보호해야 된다는 거예요 그래서 개세만 그렇게 생각하면 신앙생활 진짜 힘들어요 그렇게 신앙생활을 네. 교회다다 보니까 너무 힘들다 뭐 헌금하는 것도 힘들고 교회 나오는 것도 힘들고 왜나 힘든지를 한번 생각해 보세요 뭔가 한다고 생각하거든 나는 나는 주님을 위해서 그냥 내 아까운 시간을 내주고 뭐 물질을 내주고 누가 누구를 위해서 사냐고요 잘 생각해 보세요 그러니까 내내 닭이 우는 거예요 그 사람한테는 근데 하여튼 베드로가 이닭 우는 삶을 살았던 거예요 그래서 겟세만의 동산에서 가론 유다와 군사들이 예수를 잡으러 왔을 때에도 베드로는 예수님 곁을 떠나지 않습니다 그리고 상대방의 칼을 빼앗아서 휘둘기까지 자기가 예수님을 보호해줘야 된다 생각하는 거예요 누가 누구를 보호해요? 예. 생각이 이렇게 되어 있는 거예요 그리고 예수님을 모두가 다 버리고 떠났을 때에도 예수님을 먼 발치에서 따라가면서 오늘 보면 제세장 안나스의 집, 가야바의 집 왔다 갔다 쫓아다닙니다. 그런데 그 집에서 베드로를 알아보는 사람이 있었잖아요. 안나스의 집에서는 베드로를 알아보는 사람이 있었어요. 근데 이게 그래서 그 순간마다 한 번도 아니고 두 번도 아니고 세 번. 오늘 보면 1 7절이 안나스, 안나스의 집에서 문지키는 여정이 너도 이 사람이 제자 중한 사람이 아닌 알아봐 그러니까 베드로가 그 앞에서 자기도 모르게 엄격결에 나는 아니라 이렇게 답합니다 첫 번째 부인 그리고 오늘 본문 25절에 이제는 가야바이 뜰로 옮겨가지고 너도 그 제자 중 하나가 아니냐 그랬을 때 나는 아니라 두 번째 부인 그리고 베드로가 근데 또 마지막에 진짜 원수는 외나무다리에서 만나듯이 딱 맞닥뜬 사람 누구냐 하면 베드로가 바로 얼마 전에, 얼마 전에, 그, 게스마의 동산에서 칼을 휘둘러가지고 귀를 자른 사람의 또 친척이 그 자리에 있었네. 귀 자른 사람은 이제 치료하러 집에 들어가고, 그 현장에 같이 있었던 사람이 베드로 보고, 니가 그 사람 조금 아까 귀 자르는 거 내가 틀림없이 두 눈으로 똑똑히 봤는데 너다 말이지. 그때 베드로가 세 번째 부인합니다. 오늘 본문에는 또 부인했다고 이렇게 간단하게 나오는데 다른 성경을 하면 이때 베드로가요 예수님을 저주하여 맹세하여 부인했다고 돼 있어요 나는 이 사람을 절대 I never knew this person 알지 못한다고요 바로 그때 닭이 울었던 겁니다 그리고 베드로는 바로 그닭 울음소리와 함께 예수님의 말씀을 기억하게 되시요그 예수님의 말씀에 누가 복음 22장 61절 62절인데 요거랑 같이 한번 읽어보겠습니다 누가 복음 22장 61절 62절 시작 주께서 돌이켜 베드로를 보시니 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 아멘 여기서 중요한 질문은요 왜 예수님께서는 닭 울음소리와 함께 베드로의 부인을 깨닫게 하셨는가입니다 그리고 우리는 여기서 매우 한 가지 중요한 사실을 알게 돼요 베드로는 늘 이미 계속 말씀드린 것처럼 늘 주님을 자신의 힘과 지혜와 능력으로 섬기려고 했어요 내가 주님 앞에 뭔가를 해주는 것이 신앙상화라고 착각하면서 살았다고요 근데 오늘날에도 뜻밖에도 그런 분들이 많아요 뭘 하, 해주는 것처럼 교회 다니는 사람들이 많아요 아, 그냥 나와주는 거죠 교회 그러니까 이, 이게 착각이여 여러분 다그름 소리를 들을 수밖에 없어 그분은 네. 내 힘과 지혜와 능력으로 이 세상에서 베드로처럼 우리 있고 충성심 있는 사람 만나는 것은 사실은 이 세상에서는 요 정말 놀라운 행운이에요. 전심을 당해서 변치 않은 충심으로 누군가 나를 그렇게 섬기고 따라준다면 정말 근사한 일일 겁니다. 그런데 이 세상에서 칭송받는 그런 태도는 주님을 따르는 데 있어서는 오히려 가장 큰 방해가 될수 있다는 사실을 우리는 기억해야 됩니다. 하루는 예수님께서 가이사르 빌리보 지방을 다닐 때 제자들에게 물었습니 너희는 나를 누구라고 하느냐 그때 베드로는 아무도 예상치 못한 답을 정답을 내놨습니다 저는 그리스도시요 살아계신 아님의 아들입니다 예수님은 그의 대답을 흡족해 하시면서 그를 축복해 주셨죠 그러나 바로 이어서 주님께서 뭐라 하셨습니까 내가 예루, 인자가 예루살렘에 올라가 장로들과 대사장들과 기양들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하고 그외 3일 만에 이를 다시 살아나리라 이렇게 말씀하셨을 때 그때 베드로가 또 나섭니다 정면으로 반복하고 나서요 성경은 그가 예수님을 붙들고 항변했다고 얘기했어요 예수님을 붙들고 항변하여 주여 그리하지마 없어서 이 일이 결코 죽게 미치지 아니하니다 베드로는 끊임없이 자기가 뭔가를 주를 위해서 해야 된다고 생각했던 거예요 나 뭔가를 해야 된다고 그때 주님은 베드로에게 말씀하셨어요 마태복음 16장 23절인데 이건 꼭 읽어보셔야 됩니다 마태복음 2 6장 23절 또 화면을 보고 있죠. 시작! 사탄아 내 뒤로 물러가라. 너는 나를... 다시 읽겠습니다. 시작! 예수께서 돌이키시며 베드로에게 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라. 너는 나를 넘어지게 하는 자로다. 내가 하나님의 일을 생각지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 하시고. 아멘! 여기서 하나님의 일, 사람의 일이라는 것은 구절을 주목해야 됩니다. 하나님의 일은 뭡니까? 하나님의 말씀에 순종하는 일이요. 사람의 일은 내 생각과 의지로 하는 일입니다. 내, 내 소원대로, 내 생각대로, 내 뜻대로 움직이는 하나님의 일은 아버지 뜻대로 움직이는 것니다 예수님은 하늘아버지의 뜻에 따라서 말씀에 순종하여 십자가의 길을 걸으려 하셨고 베드로는 자기 생각에 따라서 예수님을 섬겨서 말씀을 부인하고 거부하려 했습니다. 그러나 구원과 영생 하나님의 모든 축복은 자기 의지의 노력으로 얻는 것이 아니라 오직 예수 그리스도의 보혈의 공로를 의지해서 예수 믿음으로 받는 선물이라는 것을 기억해야 됩니다. 신앙생활은 은혜로 하는 거예요. 선물 받기 위해서 하는 겁니다. 전심으로 주님의 은혜 받기 위해서 주님 앞에 나오는 거예요. 주님 없이는 내가 하루도 살수 없습니다. 지금까지 지내온 것 주의 은혜로 살았고 앞으로도 주의 은혜로 사는 것밖에 없습니다. 주님께서 나를 이 세상에 태어나게 하신 것 자체가 내 의지로 태어난 것이 아니라 오직 하나님의 은혜로 태어났고 그때부터 지금까지 살았던 것도 부모 아래서 살고 지금까지 제밥 먹고 살아가도 자기 생각해고 하나님의 의지였다는 거 하나님의 은혜였다는 거그 은혜로 살아간다는 것을 다시 한번 보게 해 주시는 겁니다. 신앙생활은 예수님 앞에서 역칼을 휘두르고 나서서 예수님을 보호하는 삶이 아니라 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 내게 주신 사명 사명 붙들고 주님의 길을 따르는 삶 내가 뭔가를 하려고 하잖아요. 그럼 신앙생활은 늘 어렵습니다. 세 번씩이나 주의를 부인하는 황당한 경험을 반드시 하려고 하게 됩니다. 그래서 보면은, 이렇게 얘기하시는 분들이 많아요. 아, 예수 믿는 게 진짜 어려워요. 따라가는 게 힘들어요. 그게 왜 그렇겠어요? 페드로 같이 따라가려고 하니까 힘든 거예요. 그러니까 한 번, 두 번, 세번 계속 부인하는 거예요. 그래서, 아유, 또 오늘도 내가 주님을 또 부인했네요. 왜그렇게어요 내가 뭔가를 하려고 자꾸 해서 그런 거예요. 그데 신앙생활은 뭔가를 자꾸 하려는 것이 아니라 뭔가를 자꾸 안 하려고 해요. 아무것도 안 하려고 해요. 그냥 오직 주님의 뒤만 따르면 되는 겁니다. 주님 안에 거하면 되는 거죠. 주님 말씀에 순종함으로 저절로 이루어지는 것이 신앙생활. 하나님의 나라와 의를 구하면이 모든 것이 너에게 더해진다는 거예요. 자기를 부인해야 그제서야 우리 안에 모든 어둠이 사라지게 되 새로운 날을 주 안에서 맞이하게 되는 겁니다 오늘 본문에서 베드로는 세 번씩이나 주님을 완전히 부인했습니다 저주하고 맹세해서 부인했어요 그런데 잘 생각해 보면 이게 예수님을 부인한 것이 아니라 자신이 예수님을 따르는 방식을 부인한 겁니다 이런 거는 안 되는 거구나 한 번, 두 번, 세번 그래서 오늘 본문에 예수님을 부인한 것 같은데요. 잘생각해보면 놀랍게도 역설적으로 베드로는 자기를 부인한 거예요. 자기 방식을. 내가 예전에는 목숨 걸고 이렇게 안 된다는 걸 아는 거예요. 이거는 아니구나. 내 힘으로 주님을 따르는 게 아니구나. 한 번, 두 번, 세번 그렇게 깨닫게 되어졌을 때 닭이 울었던 겁니다. 그리고 닭이 울때 비로소 새로운 인생을 살게 돼요. 그 삶은 자기 생각과 주장으로 만들어가는 인생이 아니라 오직 주님 말씀에 순종하여 성령님의 인도함을 받는 그래서 하나님의 뜻을 이루는 삶입니다. 베드로는 그렇게 후에 사도행전 10장에서 하나님의 말씀에 순복하여 로마인 백부장 부정한 이방인 고넬로의 집에 가서 난 부정한 음식을 먹지 않는다 했는데 그게 자기 생각이었는데 자기 생각을 언제나 버리게 됩니다. 그리고 하나님의 뜻을 쫓게 돼요 그렇게 복음을 전하여 많은 영혼들을 유대인뿐만 아니라 이방인까지도 구원한 자로 수임받게 됩니다 동양권에서의 닭은 어떻게 우는지 아십니까? 꼬댁꼬댁꼬끼오 이렇게 운다고 하더라고요 꼬댁꼬댁꼬끼오 서양교에서는 카카두들두 이렇게 운다고 해요 어떻게 똑같은 닭인데 듣는 소리가 그렇게 달라요 영어로 들리는 닭 울음소리와 그게 이게 스페니시에서는 스페인시에서는 삐오삐오삐오, 삐오 이게 이제 병화요. 그러니까 이게 우리가, 우리는 삐약삐약 얘기하잖아요. 근데 이게, 이게 우는 소리가 이게 다 다른 거예요. 다 다른 거야. 예. 그런데 잘 들어보면 닭이 이렇게 온대요. 까다까다깨달아유 이렇게 온대요. 까다까다 깨달아요. 제가 깨달았어요. 자주 중요한 진리를 깨달았어요. 신앙생활은 내 힘으로 하는 게 아니에요. 이게 주님께 은혜로 하는 거예요. 내가 내 앞에서서 주님 앞에서 가지고 주님을 이끌고 가고 힘들게 사는 게 아니에요. 깨달았어요. 주님을 따르는 길이라는 겁니다 닭 울음소리와 함께 베드로는 놀라운 깨달음을 얻게 되는 거예요. 닭 울음소리와 함께 새날이 밝은 겁니다. 그건 자신을 부인할 때 그리고 하나님의 말씀에 순복해서 내 삶을 주님께 맡길 때 오직 주의 은혜로 우리에게 새로운 생명의 역사가 이루어지는 겁니다. 그러므로 이 고난 주간에 예수 십자가 앞에서요. 저는 저와 여러분들의 모든 내 생각과 내 주장과 그리고 내 자신을 내려놓게 되기를 바라요 우리의 자신을 부인하고 오직 주님만을 의지하고 주님의 말씀에 순복하여 내 뜻이 아니라 하나님이 아버지의 선하시고 운전하신 뜻을 이 땅에 이루어 많은 영혼들을 주님 앞으로 인도하는 일에 존귀하게 쓰임 받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 사랑해 주님 고맙고 감사합니다 다울음소리와 함께 베드로는 깨닫게 됩니다 아 신앙생활은 내 힘으로 하는 게 아니구나 십자가에 달린 예수님만 바라보고 주님 명령하신 대로 순종하고 성령님의 인도함을 받아 주님을 따르기만 하면 되는 거구나 이렇게 쉬운 게 신앙생활이구나 이 사실을 정말 절실하게 깨닫게 됩니다 하나님 이런 깨달음이 오늘 이 아침에 우리에게도 있게 도와주시어서 우리 자세를 부인하고 자기 십자가를 지고 주의 뒤를 성령 충만하여 기쁨으로 달려가고 따라가는 우리 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘